0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 25. September. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Für Sie im Programm haben wir einen echten HPC-Meilenstein, diverse Bestellstarts und ein Update aus Großbritannien. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Fiat hat in der italienischen Heimat die Bestellungen für seinen elektrischen Kleinstwagen Topolino geöffnet. Damit stehen nun auch die ersten Preise fest. In Italien bleibt Fiat mit dem Elektroflo im vierstelligen Euro-Bereich. Sein Ableger des Citroën Ami und Opel Rocks E hatte Fiat im Juli präsentiert, allerdings noch ohne Preisliste. Nun ist klar, der Topolino kann in Italien zu Listenpreisen ab 9.890 gekauft werden. Nach Abzug der italienischen Förderung bleiben für die Kundschaft mindestens rund 7.500 Euro übrig. Im Leasing ist der Fiat Topolino ab 39 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 48 Monaten zu haben. In dem Fall ist eine Anzahlung von knapp 2600 Euro zu leisten. Die Auslieferungen in Italien sollen im Januar des kommenden Jahres beginnen. Noch in diesem Jahr will Fiat auch in Deutschland und Frankreich die Bestellungen für den Topolino öffnen. Der Bestell- und Lieferprozess soll allerorts vollständig digital ablaufen. Die Antriebsdaten decken sich eins zu eins mit denen der Schwestermodelle von Citroën und Opel. Der 2,53 Meter kurze City-Stromer kommt ergo auf 6 kW Motorleistung und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 45 h Mit seiner 5,4 Kilowattstunden kleinen Batterie soll eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern möglich sein. Der ausschließlich in mintgrün angebotene Topolino wird in zwei Karosserie-Varianten erhältlich sein. Offen und geschlossen. Dabei erhält der Topolino ein Retro-Design, das einerseits an den Look der beiden genannten Konzernmodelle angelehnt ist, aber andererseits auch einem klassischen Fiat 500 ähnelt. Winfast nennt für den mehrfach verschobenen Auslieferungsbeginn in Europa nun das vierte Quartal als Ziel. Damit läutet der vietnamesische Elektroautohersteller in Kürze die Auslieferungen in Europa mit einem Jahr Verspätung ein. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte Winfast jetzt, dass im vierten Quartal des laufenden Jahres die ersten Exemplare des Vf8 an Kunden in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden geliefert werden sollen. Da das vierte Quartal schon in einigen Tagen beginnt, dürfte wahrscheinlich nicht mehr viel dazwischen kommen können. Die anderen Modelle Vf6, Vf7 und Vf9 sollen aber erst nächstes Jahr in Europa eingeführt werden. Für den Vf8 hatte das Unternehmen ursprünglich das vierte Quartal 2022 eingepeilt. Nachdem der verschobene Termin im ersten Quartal 2023 ebenfalls nicht gehalten werden konnte, wurde zuletzt das dritte Quartal 2023 als Ziel genannt. Wie viele Elektroautos Windfast nach Europa bringen wird, ist offiziell noch nicht bestätigt. Ein Insider äußert jedoch gegenüber Reuters, dass zunächst rund 3.000 Vf8 aus der nordvietnamesischen Produktion des Unternehmens nach Europa exportiert werden sollen. Darunter sind wohl auch einige Exemplare für den israelischen Markt. Ende 2022 hatte Winfast offiziell mit dem Export seiner Stromer begonnen, und zwar einer ersten Charge, die in die USA verschifft wurde. Die nun bevorstehende Expansion nach Europa ist Teil eines globalen Wachstumsplans. Unterdessen hat WinFast nach seinem US-Börsengang im August erstmals Geschäftszahlen veröffentlicht. Das Unternehmen liefert demnach im zweiten Quartal rund 9.500 Elektroautos aus, mehr als fünfmal so viele wie im ersten Quartal des Jahres. Für das gesamte Geschäftsjahr strebt WinFast 40.000 bis 50.000 Auslieferungen an. NBW hat als erster Anbieter bundesweit 1000 Schnellladestandorte erreicht. Gefeiert wurde dieser Meilenstein Ende vergangener Woche mit politischer Prominenz in Stuttgart. Mit der nun vierstelligen Zahl an HPC-Standorten ist die NBW bereits heute die Betreiberin des größten Schnellladenetzes in Deutschland. Kein anderes Unternehmen hat derzeit 1000 Standorte in Betrieb. Das Energieunternehmen aus Baden-Württemberg hat kürzlich seine Investitionen in den Aufbau von Ladeinfrastruktur auf rund 200 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt. Bis 2030 will die NBW rund 30.000 Schnellladepunkte in Deutschland betreiben. Kurz zur Statistik. An den 1.000 Standorten befinden sich mehr als 3.500 Ladepunkte. Das ergibt rechnerisch einen Schnitt von etwa 3,5 Ladepunkten je Standort. Das liegt daran, dass auch einzelne Schnellladesäulen der NBW als Standort gelten. Die NBW ist zwar in der Wahrnehmung vor allem für große Ladeparks mit mehreren Stationen nahe der Autobahn bekannt. Die deutlich häufigeren Standorte mit einer oder zwei Schnellladesäulen ziehen den Schnitt aber etwas nach unten. Gerade in Baden-Württemberg hat die NBW in den vergangenen Jahren mit Fördermitteln ein sehr dichtes Netz in der Fläche aufgebaut. Übrigens hat das Unternehmen offen gelassen, welcher Standort genau die Nummer 1000 ist. Mit dem erhöhten Budget soll der Ausbau künftig nicht nur in der Masse, sondern auch in der Leistung vorangetrieben werden. Das bedeutet, langsamere Ladesäulen baut die EnBW nicht mehr auf. Der Fokus liegt auf dem High-Power-Charging mit 150 kW und aufwärts. Die für die E-Mobilität zuständige Vorständin Colette Rückert-Hennen umreißt die Ausbaustrategie. Wir bauen unsere Schnellladeinfrastruktur dort aus, wo sie in den Alltag unserer KundInnen passt. Etwa auf der Fernfahrt, wo sie den Ladestopp mit einer kurzen Rast verbinden oder beim Handel und in Innenstadtlagen, wenn ihr Auto während des Einkaufs auf dem Parkplatz lädt. Das niederbayerische Energieunternehmen Maya Kordulec hat auf dem Gelände der Paul Group in Passau den ersten Mobility Hub für Lkw in Deutschland eröffnet. Dieser bietet neben konventionellen Kraftstoffen zwei Wasserstofftanksäulen mit 350 bar für Lkw sowie 12 HPC-Schnellladepunkte für Pkw und E-Trucks. Der Hub ist mit einer Photovoltaikanlage und einem intelligenten Energiemanagementsystem ausgestattet. Letztere steuert auch den Energiehandel des PV-Stroms im Intraday-Strommarkt mit netzdienlichen Leistungen durch Sektorenkopplung von Energie und Mobilität. Lorenz Mayer, der Geschäftsführer von mayer Cordulec, sagte als Investor, Bauherr und Betreiber des Mobility-Hubs zur Eröffnung, die Tankstelle wird neu definiert. Erneuerbarer Wasserstoff und Strom für LKW sowie das klassische Kraftstoffangebot unter einem Dach. Damit wollen wir die Zukunft der Logistikbranche schon heute möglich machen. Die Powell Group, auf deren Fläche sich der Mobility Hub befindet, hat nicht nur den Standort gestellt, sondern bietet auch die passenden Fahrzeuge. Powell Nutzfahrzeuge hat einen Wasserstofftruck entwickelt und fertigt diesen mit individuellen Aufbauten nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit Maya Cordulec und Shell als Partner will die Power Group ein WasserstoffÖkosystem für die Logistik etablieren. Mit Truck und Energie aus einer Hand. Die britische Regierung verschiebt das Datum für das Verkaufsverbot neuer Autos mit Verbrennungsmotoren tatsächlich von 2030 auf 2035. Kurz nachdem der Plan vergangene Woche durchgesickert war, bestätigte Premierminister Rishi Sunak den Aufschub und die Aufweichung anderer Klimaschutzmaßnahmen offiziell. Die Neuregelung zum Verbrenner aus und auch weitere Maßnahmen, etwa rund um den Einbau energiesparender Heizungen, begründet der Premier mit den hohen Kosten für Familien und kleine Unternehmen. Großbritannien habe bei der Emissionsreduzierung bereits zu viel geleistet, so Rishi Sunak wörtlich. Das bietet Raum für eine pragmatischere, verhältnismäßigere und realistischere Erreichung des Netto-Nullpunkts. Das Verbrennerverbot wird somit zwar um fünf Jahre nach hinten geschoben, die parallel gültige Elektroquote bleibt aber bestehen. Diese sieht vor, dass ab 2024 mindestens 22 Prozent der im Vereinigten Königreich verkauften neuen Pkw lokal emissionsfrei sein müssen. Diese Elektroquote soll bis 2030 auf 80 und bis 2035 dann auf 100 steigen. Bei neuen Transportern sollen 2024 mindestens 10 Prozent der im Königreich verkauften Fahrzeuge emissionsfrei sein – 70 Prozent in 2030 und 100 in 2035. Insofern kann man sagen, dass die Verschiebung des totalen Verbrennerverbots vor allem auf den Wahlkampf zielt. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Montag. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese neue Septemberwoche und sehen uns hoffentlich schon morgen wieder. Bis dann!